0: élection présidentielle 2022 campagne officielle premier tour Philippe Poutou
1: Je m'appelle Philippe Poutou ouvrier, licencié et candidat à l'élection présidentielle on est là dans cette élection même si on n'avait pas reçu le carton d'invitation on est là dans cette élection pour bousculer les politiciens professionnels. On est là dans cette élection pour essayer de faire entendre des idées et des voix qu'on entend trop peu. On le voit tous les jours. Le capitalisme ne cesse de s'enfoncer dans des crises. Crise écologique, crise sociale, crise sanitaire. Tout ce que le capitalisme touche, il le bousille. On est là pour dire qu'il est temps de changer radicalement les choses. On est là pour dire que si on ne prend pas le mal à la racine, c'est la catastrophe assurée on est là pour dire qu'il est trop tard pour être modéré. Il voudrait qu'on se taise, qu'on se laisse faire, qu'on se résigne. Il voudrait qu'on les laisse diriger, décider, faire n'importe quoi. Il voudrait qu'on accepte tout ça, sans brancher, sans se révolter. Et quand on proteste, comme on l'a souvent fait ces dernières années, on a droit à l'arrogance, au mépris, au coup de matraque. Ils sont prêts à tout pour protéger leur système et continuer à distribuer des milliards à leurs copains les riches. Même s'il faut réprimer, mutiler, tuer. Mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils savent qu'on est des millions à en avoir assez. Qu'on est des millions prêts à se révolter. Et que si on s'y met, ils ne pourront pas nous arrêter. Les riches qu'on nous présente comme des champions, des gens plus malins que les autres, ne sont riches que parce qu'ils volent la richesse de la société. Ces richesses. Il faut les reprendre, les partager. Et il faut enlever aux capitalistes les moyens de nuire, de bousiller la planète, notre santé, nos vies. C'est nous qui faisons tourner la société. C'est nous qui produisons les richesses. C'est nous qui sommes les mieux placés pour savoir ce dont on a besoin. Nous devons reprendre le contrôle sur nos vies, sur l'économie. Il faut répondre aux urgences écologiques, sociales, démocratiques. Protéger la planète des dégâts du capitalisme. Augmenter les salaires et tous les revenus. Réduire et partager le temps de travail. Défendre et développer les services publics. En finir avec les discriminations racistes, sexistes, LGBTI phobes, validistes. Développer les solidarités entre les peuples, contre le chauvinisme et contre les guerres. Et au-delà de ça, il faut assumer de dire que ce système n'est pas réformable. Assumer de dire que face aux dangers qui nous menacent, il n'y a pas de demi-mesure possible. Ce sont ceux qui disent qu'on peut s'en sortir sans changer de système qui sont des utopistes. Être réaliste aujourd'hui, c'est être anticapitaliste. C'est être prêt à se révolter, à descendre dans la rue, à lutter contre les gouvernements, les multinationales et les ultra-riches qui ne lâcheront rien si on ne les force pas à lâcher. On est des millions à le savoir. Ce qui nous manque, c'est la confiance dans nos capacités à prendre nos affaires en main, à nous mobiliser pour gagner. Voilà pourquoi on est là. On est là dans cette élection pour dire qu'on en a assez, pour dire que la nature doit être respectée, que les richesses doivent être partagées, que l'économie doit fonctionner pour les besoins de la société, pour dire que nos vies valent plus que leurs profits. Voter pour un ouvrier et un programme anticapitaliste, c'est dire tout ça, c'est se faire entendre et c'est les avertir. On est là, on ne se taira pas, on se battra.
0: C'était Philippe Poutou.
2: Marine Le Pen. Mes chers compatriotes, chacun d'entre vous le ressent ou plutôt le sait. Nous sortons d'un quinquennat qui a été marqué par une montée sans précédent de l'insécurité. Une insécurité dont il n'est pas excessif de dire qu'elle prend la forme d'un an sauvagement. Cette insécurité débordant des villes s'étend maintenant aux zones rurales. Les transports, l'école, les rues, l'hôpital et même les domiciles privés, avec l'explosion des cambriolages, sont exposés. La violence gratuite, les lynchages, les agressions contre les pompiers ou même les personnels hospitaliers se répandent. Parce qu'il n'y a pas de vie sociale sans sécurité, pas de dignité sans respect absolu des personnes, la peur doit changer de camp. Je pense qu'il est temps de sortir de l'angélisme qui nous a conduit à cette situation et de prendre les mesures de fermeté qui conviennent. Ma politique pénale tiendra en trois principes. La certitude des poursuites, la certitude des sanctions, la certitude de l'exécution des peines. Je redonnerai aux forces de l'ordre des moyens humains. 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires dans nos rues. Je leur assurerai les moyens matériels et juridiques de l'efficacité au service des habitants. Nos forces de l'ordre seront soutenues par des ordres clairs, par un appui moral sans faille et par une présomption de légitime défense pour les policiers. Je mènerai une lutte totale contre le terrorisme islamiste et j'éradiquerai de notre sol ces idéologies totalitaires et mortifères. Je mettrai fin au trafic de drogue qui est le terreau de la délinquance et au sentiment d'impunité des voyous qui est son carburant. Les délinquants français iront en prison, les délinquants étrangers seront expulsés. Nous nous attaquerons à la délinquance des mineurs et démantèlerons les bandes qui font régner leur loi, et nous libérerons ainsi les 4 millions de personnes qui, dans les cités, sont obligées de subir la loi des gangs. Je redonnerai à la justice les moyens de fonctionnement par le lancement du doublement du nombre de magistrats et l'ouverture de 24 000 places de prison sur le quinquennat. Une justice sereine, mais rapide et ferme. Les infractions pénales seront réprimées, y compris avec de courtes peines. Pour en finir avec les récidives exaspérantes, les peines planchées seront rétablies. Les harceleurs de rue, qui font peser une pression insupportable sur les femmes dans l'espace public, seront punis et inscrits au registre des délinquants sexuels. Croyez-moi, croyez-moi, mesdames, ma détermination est sans faille et ma main ne tremblera pas pour vous rendre votre tranquillité. Dimanche 10 avril, nous pouvons tourner la page du quinquennat d'Emmanuel Macron. Pour cela, ne tombez pas dans le piège de l'abstention ou de la dispersion. Votre voix compte autant que celle d'Éric Dupont-Moretti ou d'Emmanuel Macron. Si le peuple vote, le peuple gagne. Le 10 avril, servez-vous de votre bulletin de vote pour faire de la France un pays sûr et tranquille pour faire de la France le pays qu'on aime, un pays que nous serons fiers de laisser à nos enfants.
0: C'était Marine Le Pen. Emmanuel Macron.
3: Depuis cinq ans, nous avons vécu ensemble nombre d'épreuves. Terrorisme, catastrophe climatique, pandémie et aujourd'hui, la guerre en Ukraine. À chaque fois, nous avons fait face, unis toujours. Et malgré ces crises, nous n'avons jamais cessé d'agir. On disait notre nation condamnée à la désindustrialisation et au chômage de masse, nous sommes depuis deux ans le pays le plus attractif d'Europe et nous rouvrons des usines avec le taux de chômage qui est au plus bas depuis 15 ans. On disait notre école irréformable. Nous avons commencé à renforcer l'enseignement des savoirs fondamentaux, dédoubler les classes dans les quartiers les plus en difficulté, rendu l'école obligatoire dès l'âge de trois ans et ouvert nos classes à davantage d'enfants en situation de handicap. On s'interrogeait sur notre capacité à relever le défi du climat. Nous avons, en cinq ans, baissé de 12% nos émissions de gaz à effet de serre. On moquait la naïveté française face aux grands risques du monde. Nous avons, ensemble, renforcé nos armées, recruté des policiers, des gendarmes, des magistrats. Beaucoup, il y a cinq ans, ne croyaient plus au rêve européens. Nous l'avons réenchanté de manière concrète, forte, avec un plan de relance commun, en nous battant contre l'épidémie et avec la perspective d'une défense continentale, l'Europe puissance commence à devenir une réalité. Nous avons aussi investi ensemble pour nos territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie a choisi de construire son avenir dans la République. Ce bilan qui n'est que partiel, et notre œuvre collective, le fruit de la mobilisation de notre nation, de votre travail, de notre engagement collectif sans cesse renouvelé depuis cinq ans. Tous ces progrès pour la France, autant que pour nos vies quotidiennes, nous les avons construits ensemble. Alors il reste aujourd'hui tant à faire. Ce que nous sommes en train de vivre avec le retour de la guerre en Europe, l'augmentation des prix qu'elle entraîne, rend les changements engagés plus nécessaires encore. La France et l'Europe ne doivent plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, produire, nous informer. C'est pourquoi nous continuerons de bâtir notre indépendance agricole, notre indépendance productive, notre indépendance énergétique, notre indépendance culturelle, notre indépendance financière aussi. C'est ce qui nous permettra d'investir pour lutter contre les inégalités à la racine et permettre à chacun de vivre mieux pour que nos enfants aient les mêmes chances où qu'ils naissent, quel que soit leur milieu social, quel que soit le lieu où ils habitent. Pour que nos aînés puissent rester le plus longtemps possible dans leur domicile, même quand le grand âge vient. Pour que le travail paye davantage, pour que les soins soient accessibles à tous, pour que notre loi s'applique avec fermeté en tout point du sol français. Alors si vous me faites confiance aujourd'hui, les années à venir seront des années d'action. Des années d'action pour bâtir une France plus forte et notre pays pour eux, demain. Des années d'action pour défendre nos valeurs dans le fracas du monde. Des années d'action pour vous, pour nos enfants, pour nous tous.
0: C'était Emmanuel Macron. Fabien Roussel.
4: J'aime la France. Je la parcours depuis des mois. À certains endroits, je la découvre encore, mais surtout, je la reconnais. C'est la France du travail, celle de ces femmes et de ces hommes qui donnent sans compter, de ces jeunes qui veulent travailler, de nos retraités qui veulent être respectés. C'est aussi la France des arts et de la culture, la France des bistrots et de la gastronomie. J'aime cette France belle et populaire, cette France universelle, républicaine et laïque, cette France qui revendique son droit au bonheur. Des couloirs de nos hôpitaux, aux couloirs de nos écoles, la France fait preuve de courage et de brio. Mais les grandes fortunes et les grands groupes ont pris le pouvoir, épuisant le vivant et la planète, faisant croire que la solution serait de recevoir quelques gouttes d'un ruissellement venant d'en haut. Alors qu'on n'arrive même plus à mettre quelques gouttes d'essence dans nos réservoirs. Pourtant l'argent est partout, et je préfère le savoir, dans votre porte-monnaie, issu de votre travail, que planqué dans un paradis fiscal. La France, terre d'industrie, terre de progrès social, doit redevenir la France de l'espoir. Et c'est à la France du courage que je m'adresse, à ce peuple qui a permis les plus grandes conquêtes sociales, à cette France du travail, qui se bat pour faire respecter sa dignité, qui veut retrouver son pouvoir d'achat. L'avenir de la France se joue maintenant. Il est entre vos mains, c'est la France des jours heureux. Mes chers compatriotes, comme des millions de Français, vous êtes appelés à voter le 10 avril prochain. C'est important, et pourtant tout semble figé, « Inéluctable, comme si notre horizon était couvert, rabougri. Mais si vous écoutez votre cœur, vos attentes, vos colères et vos espoirs, alors un tout autre chemin s'ouvre à nous, pour la France, pour la gauche, pour demain. Oui, je parle vrai et je veux reprendre le pouvoir sur nos richesses, avec vous, pour vous, avec des réformes populaires, positives, pour changer la vie, pour nos enfants » et pour nos petits-enfants. Alors, prenez la main. Au cours de cette campagne, j'ai affirmé mes convictions, y compris contre tous ceux qui vous donnent des leçons de vie, avec mon franc-parler, et sur des sujets qu'une partie de la gauche avait abandonnés. La place du travail dans la société, l'augmentation des salaires et des pensions, la République forte et la défense sans équivoque de la laïcité, ou encore la lutte contre la finance. Et puis, oui, je défends le nucléaire mais aussi les énergies renouvelables pour notre souveraineté, pour le climat et pour le pouvoir d'achat. J'ai défendu aussi le droit à une bonne alimentation et à la sécurité pour toutes et tous. J'ai forgé ces convictions dans mon quotidien, dans tous mes combats, dans ma vie aussi, celle d'un homme de 52 ans avec cinq enfants. Alors le 10 avril, « Donnez-vous de la force, faites-vous respecter et construisons ensemble la France des jours heureux.
0: » C'était Fabien Roussel. Jean Lassalle
5: « Chers concitoyens, je veux une campagne authentique, je veux une campagne vraie. Je veux reconstruire un État qui redevienne un symbole et un outil pour donner l'impulsion et pour redonner confiance aux citoyens. Je veux, à l'autre bout de la chaîne, retrouver des communes capables de s'organiser comme elles l'entendent, avec les moyens qui leur furent retirés. Il faut reinsuffler la vie. Et pour ce faire, je veux reconstruire les services publics, les hôpitaux, les écoles, tout ce qui va redonner ce souffle. Mais je ne peux rien sans vous. Je dois respirer votre énergie et votre volonté pour qu'ensemble nous puissions redire « Vive la République, vive la France !»
0: C'était Jean Lassalle. Yannick Jadot.
6: C'est mon pays ici, c'est de la noix, avec ses forêts, ses bois, ses villages. C'est tellement beau ici. C'est ça l'écologie en fait. C'est l'éveil à, à la beauté. L'école communale de Clastier-Thierry. Là où tous les filles jados sont nés. Dans la chambre là-bas. L'école là. où vivaient mes parents, où enseignaient mes parents. Deux instituteurs, ils avaient le logement de fonction. La classe où mes parents enseignaient elle était pleine. Il y avait plein d'enfants parce qu'il y avait des entreprises. L'usine a fermé, la gare a fermé, l'école a fermé. C'est ça aussi l'écologie. Remettre de l'activité économique sur nos territoires, pour remettre des services publics, pour remettre de la vie. On peut y arriver. Il n'y a pas de problème. On peut y arriver. Il faut juste avoir la volonté politique. J'arrive à Dauphine. J'ai 17 ans. Je viens du lycée Paul-Claudel de l'an J'arrive à Paris. J'arrive dans une grande faille. J'arrive dans un amphi. C'est très impressionnant parce qu'évidemment... On n'a pas l'habitude d'avoir autant de monde, et puis, euh, puis forcément, euh, cinq ans à Dauphine, c'est euh, beaucoup de souvenirs. C'est évidemment euh, ce qu'on y apprend, comment on, on se construit. On construit euh, l'âge adulte, on construit ses convictions. C'est aussi à Dauphine que je vais rencontrer les amis qui euh, sont toujours mes, mes meilleurs amis. Et puis, ce sera évidemment, à partir de là, la construction de mon écologie politique. Je m'engage d'abord dans l'humanitaire et la solidarité internationale, en allant travailler avec les paysans du Burkina Faso, qui sont victimes des programmes du Fonds monétaire international. Dans les années 90, je participe activement, avec José Bové et beaucoup d'autres, à la construction du mouvement altermondialiste, avant de diriger les campagnes de Greenpeace France et de devenir député européen où je continue mes combats pour la justice climatique et contre les accords de libre-échange.
0: C'était Yannick Jadot.
7: Valérie Pécresse. Mes chers compatriotes, les retraités ont été les grands sacrifiés de ce quinquennat. Hausse de la CSG, désindexation des pensions, scandale dans certains EHPAD, réforme des retraites abandonnées. Je protégerai nos aînés, car ils méritent d'être respectés. Ma priorité sera de sauver notre système de retraite. Je porterai l'âge légal de départ à 65 ans, sauf pour les Français qui sont usés par le travail. Avec moi, plus aucune retraite ne sera inférieure au SMIC. Elles seront revalorisées au niveau de l'inflation et les veufs et les veuves verront leur pension de réversion passer de 54 à 75%. J'augmenterai de 2 500 euros le crédit d'impôt pour adapter les logements et développer les services à la personne. Les aidants familiaux seront reconnus à leur juste valeur. Je m'engage également à renforcer les contrôles et le nombre de personnels dans nos EHPAD. Ceux qui ont fait passer leur profit avant la dignité humaine de nos aînés seront sévèrement sanctionnés. Enfin, je sais que vous avez à cœur d'aider les jeunes générations. J'accélérerai les transmissions sans impôts jusqu'à 100 000 euros et je supprimerai les droits de succession pour 95% des Français. Le sens de la vie, c'est transmettre son amour, ses valeurs, mais aussi l'effort d'une vie de travail. Ensemble, reconstruisons une France protectrice et respectueuse de nos aînés. Aujourd'hui, l'insécurité est une dure réalité vécue par trop d'entre vous. En femme d'ordre, je veux que la peur change de camp. Je remettrai de l'ordre dans la rue. Je renforcerai les moyens d'intervention des policiers et des gendarmes et moderniserai leurs conditions de travail. Je rendrai obligatoire les polices municipales dans chaque commune de plus de 5000 habitants. Nous restaurerons les peines planchées pour les multi-récidivistes et une peine minimale d'un an de prison ferme sera instaurée pour les voyous qui agressent les figures d'autorité de notre pays. J'appliquerai l'impunité zéro. La justice doit juger vite et les sanctions doivent être enfin exécutées. Je veux un plan d'urgence pour notre justice avec 16 000 nouveaux agents. Nous construirons les 20 000 places de prison qui nous manquent. Les violences du quotidien seront jugées en moins de six mois. Les violences conjugales instruites en 72 heures par des juges spécialisés. Pour lutter contre le terrorisme islamiste, j'instaurerai des mesures de sûreté contre les terroristes à la fin de leur peine de prison. Enfin, nous reprendrons le contrôle de nos frontières en instaurant des quotas d'immigration. Les clandestins doivent rentrer chez eux. Pour les pays qui ne les reprennent pas, ce sera zéro visa. Il n'y aura plus de regroupement familial ni de droit du sol automatique. Le 10 avril prochain, Reconstruisons ensemble une France plus forte.
0: C'était Valérie Pécresse.
8: Nathalie Artaud depuis des années, les conditions d'existence du monde du travail reculent à cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause du chômage et de la précarité. Et aujourd'hui, la situation se dégrade brutalement. Avec la flambée des prix, beaucoup d'entre nous doivent faire de nouveaux sacrifices. Et puis il y a plus grave encore, il y a la guerre. La guerre en Ukraine, c'est-à-dire la guerre à nos portes. Regardons ce qui se passe en Ukraine. Ces femmes et ces hommes qui pleurent leur mort, la destruction de leur immeuble ou de leur maison par les bombes. Ils sont des millions à être poussés sur les routes de l'exode. Comme nous, ils sont ouvriers, caissières, infirmières, enseignants, agriculteurs, chômeurs. Ils n'y sont pour rien dans cette guerre. Il y a deux mois, ils n'imaginaient même pas qu'elle puisse se produire. Aujourd'hui, ils doivent la subir et même la faire. Eh bien, cela peut nous arriver, à nous aussi contrairement à la propagande que l'on nous sert dans les médias. Cette guerre ne s'explique pas seulement par la politique du dictateur Poutine, mais par le bras de fer qui l'oppose aux états unis au camp impérialiste. Elle s'explique par la domination des trusts capitalistes et par les rivalités qu'elle engendre. L'accélération de la course à l'armement démontre que tous les dirigeants impérialistes, leur gouvernement, leurs états-majors, leur diplomatie, préparent les futures boucheries. Ils sont les pires ennemis des travailleurs, des exploités et des gens du peuple. Alors Refusons de nous laisser embrigader. Personne ne mesure toutes les conséquences de cette guerre. Beaucoup de pays dépendent des livraisons de blé russe ou ukrainien et sont menacés à court terme de famine. Et ici, combien de ruptures d'approvisionnement Combien d'usines au ralenti, voire à l'arrêt Combien de salariés rebasculent dans l'angoisse de perdre leur emploi comme la crise sanitaire, la guerre va être le prétexte pour imposer de nouveaux sacrifices aux travailleurs. Le chômage partiel, les payes amputées, le recul de l'âge de départ à la retraite, l'effondrement de notre pouvoir d'achat. Du côté de la grande bourgeoisie, c'est l'inverse. Aucun sacrifice ne lui sera demandé. La guerre et ses destructions va même lui apporter des opportunités pour spéculer, pour accroître ses profits, comme c'est déjà le cas dans le secteur de l'armement et de l'énergie. Les difficultés pour boucler les fins de mois, les menaces sur l'environnement, les guerres ont une seule et même cause. La soif de profit. Alors s'opposer aux guerres, à l'exploitation, à la misère et à la crise climatique relève du même combat, renverser le capitalisme. Tant que le monde du travail ne renverse pas ce système et la grande bourgeoisie à sa tête, nous irons droit à la catastrophe. Et le futur président de la République n'y changera rien. L'humanité a développé de formidables possibilités scientifiques et techniques. Mais la bourgeoisie qui dirige cette société les retourne contre les peuples. Et bien, Les travailleurs, eux, sont capables de mettre ces profits au service de tous, parce qu'ils sont au cœur du système, parce qu'ils font fonctionner toute la société et parce qu'ils n'ont pas d'autres intérêts que ceux de l'ensemble de la population. Je me présente pour faire entendre la voix et les intérêts des travailleurs. Aujourd'hui, ils sont exploités, opprimés, méprisés. Mais ils ont la capacité collective de faire sauter la chape de plomb que le monde des riches impose à toute la société. Toutes celles et tous ceux qui refusent d'être trompés, trahis par les politiciens défenseurs du capitalisme ont un vote utile à faire, c'est de voter pour ma candidature, c'est de voter pour
6: leur camp. Votez Nathalie Artaud, le camp des travailleurs.
0: C'était Nathalie Artaud.
9: Nicolas Dupont-Aignan. Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger, une élection n'est jamais jouée d'avance. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent vous imposer leur président. Mais c'est à vous de choisir le vôtre. En démocratie, la décision appartient au peuple et à lui seul. Dans l'isoloir, il n'y a pas les puissants et les autres. Nous sommes tous égaux. Si chacun des 47 millions d'électeurs va voter, alors tout peut changer. Je voudrais tellement vous convaincre qu'une autre France est possible. La France de la dignité, de la liberté, de l'indépendance. Oui, ma France, c'est tout d'abord celle de la dignité. Pour en finir, avec les retraites et les salaires de misère, je veux récompenser le travail créer un 13e mois pour tous, indexer les pensions de retraite sur l'inflation, plafonner les prix des carburants, du gaz et de l'électricité. Pour que personne ne soit au bord du chemin, je veux reconstruire l'école de la République, celle de l'effort, du mérite, du savoir, de l'égalité des chances. Je veux aussi que dans notre société, les personnes en situation de handicap ne soit pas mise à l'écart. Je veux aussi que le bien-être animal soit une priorité. Toutes ces mesures sont financées dans mon projet par une lutte implacable contre les fraudes, les gaspillages et les conflits d'intérêts. Je veux aussi une France de la liberté. La liberté d'aller et venir, avec notamment la suppression définitive du passe vaccinal et sanitaire la réintégration de tous les soignants exclus et la reconstruction d'un bel hôpital public. La liberté d'entreprendre en réservant les baisses des charges uniquement à ceux qui créent de l'emploi sur le sol français. La liberté de vivre en sécurité partout sur le territoire en appliquant de vraies peines judiciaires et en luttant de manière implacable contre les trafiquants de drogue. Enfin, la liberté de circuler pour les automobilistes et les motards harcelés par des mesures tatillonnes. Ma France, c'est enfin celle de l'indépendance. Car ce n'est pas au monde de la finance, ni à l'OTAN, ni à l'Union européenne, de décider à votre place. Voilà pourquoi je vous consulterai par référendum sur les grands choix et je mettrai en place le RIC et la comptabilisation du vote blanc. Mes chers concitoyens, la France est belle, la France est grande, quand elle est libre, forte et juste. Alors, le 10 avril, ne vous laissez plus faire, faites-vous respecter. Avec moi, choisissez la liberté.
0: C'était Nicolas Dupont-Aignan. C'était la campagne officielle pour l'élection présidentielle. Premier tour.